0: Ye yeah. Willkommen beim King of the Underground unter den Podcasts. <lacht> yes, ja. Yeah. Heute mit Thomas von den Battle Toys. Und wir haben das Thema Commerz und Underground. Thomas, wir beide gehen jetzt direkt in den Cypher. In den Cypher. <lacht> mein Name ist Boyke, kennt
1: mich. Thomas, wer bist du? Ich bin Thomas von den Battle Toys aus dem wunderschönen Plochingen.
0: Ah, yeah. Und? Yes. Wie lange bist du schon dabei? Dieses Jahr sind es 23 Jahre. 1997. Echt jetzt? Yes. Alter, du tanzt nur drei Jahre länger als
1: ich. Siehst du mal.
0: Alter, was?
1: Ich habe dich damals auf die großen Events mitgenommen.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Der Thomas hat mich immer gut gefördert. So. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, also, Battle Toys, seit 96 gibt's euch. 97. 97. 97. 96. 96
1: haben die ersten von uns angefangen... Äh ich sage jetzt mal so, aktiv zu trainieren, aber noch nicht wirklich mit Planen etc. <lacht> 97 haben wir uns dann gefunden und dann haben wir auch wirklich angefangen dann zu trainieren.
0: Und bist zufrieden? Ich <lacht> habe
1: mehr erreicht, wie ich erreichen wollte. Alles cool.
0: <lacht> Was wolltest du erreichen?
1: Unser großer Traum damals tatsächlich, weil wir haben ja in der Zeit angefangen, wo VHS-Kassetten gab, Battle of the etc., einmal beim nationalen dabei zu sein. Mhm. Ähm, ja, 2016 waren wir dann tatsächlich auch beim Internationalen dabei. Ja, das war
0: die Zeit noch, wo du dich fürs National qualifizieren musstest. Richtig, ja, ja, so haben wir
1: angefangen. Da, He haben, da hattest du vier Qualis in Deutschland für den nationalen Battle of the Year.
0: Ähm, jo. Nice, nice. Jo. Und also äh, Ruhestand ist aber noch weit weg von dir. Puh. Also ich hatte letztes Jahr tatsächlich
1: Probleme aktiv mit dem Rücken. ein mhm. ähm, Bisschen gesundheitlich. Ich weiß nicht, viele Tänzer kennen das. Wenn, wenn, wenn der Trainingsmode nicht mehr so geht, dann hat man auch so ein bisschen psychisch so das Problem, weil man dann denkt, okay, an was liegt es etc. Musste mich erstmal selber wiederfinden, aber ich bin sehr aktiv immer noch, ich trainiere. Jetzt vielleicht nicht mehr dreimal die Woche, ich probiere aber schon zweimal die Woche zu trainieren auf jeden Fall. Ich gebe auch noch Kurse nebenher, fördere die Jugend etc.
0: So, einmal b immer b oder? b forever. <lacht> ja, also wir haben das Thema heute Commerz und Underground. Ich habe dich extra ausgesucht für dieses Thema. <lacht> mich? Okay. <lacht> ja, weil ähm es gibt so, ich weiß nicht, es gibt so schwarz im Prinzip, die Leute trennen ziemlich arg und sagen, Commerz schlecht, Underground gut und dies, das. Und ich wollte es heute einfach mal so ein bisschen bequatschen und vielleicht was klarstellen. So. Okay. Probieren wir. Also ich war immer so ein ziemlich starker Verfechter des Undergrounds. Immer ich, ich habe mir Hardcore-Untergrund gefühlt und so. Und ich habe vom Fausan, vom Buddy und von dir habe ich gelernt, dass Commerz nicht unbedingt schlecht ist. Ich habe, ich weiß gar nicht, woher ich das gelernt habe, ganz ehrlich, meine Meinung so. Ähm, wenn wir jetzt zurückgucken, Breaken. Als Hype. Okay, wie das Ganze entstanden ist, da muss man ja klar sagen, es kam aus dem kommerziellen Hype. Also bei uns, bei uns hier jetzt. Nicht Richtig. in New York, nicht in der Richtig. Bronx. So. korrekt. Wie wir es kennengelernt haben, ist eigentlich über kommerzielle Wege. Beispielsweise bei mir, ich habe wegen Karate-Tiger angefangen. Kennst du den Film noch?
1: Nein, Karate-Tiger kenne ich, aber wo geht es da Breakdance?
0: Mit dem AJ. Ah. Einmal in, okay. Training, in dem Trainingsraum, <lacht> wo es sie dann gegen den, äh, gegen den Schrank haut und dann bei okay. so einer Party. Da okay, wurde er cool. gedubelt von dem Tänzer. Cool. Da habe ich das allererste Mal Breaking gesehen und da habe ich das gleich im Wohnzimmer ausprobiert und meine Schwester hat den Kumpel, der hat schon getanzt und dann hat sie mich dorthin gebracht und dies, das, cool. und. aber die Idee, dass ich äh, breaken möchte, kam durch einen Film. Also nachdem ich Bloodspot gesehen hatte, wollte ich auch Kampfsport machen, aber das habe ich dann
1: lieber gelassen. <lacht> ja und wie war es bei dir? Ähm, tatsächlich haben wir 19. Also es gab ja so eine große Welle 1997, die nach Deutschland geschwappt ist. Da gab es dann das ähm, Seed Rumors, wo man Storm gesehen hat. Dann gab es mhm. ähm, so, so ein Jason Nevins vs. Run DMC mit Cujo damals im Alter. Video drin. Um, das, war, das waren eigentlich so die Videos, die geprägt haben, dann gab es die Southside Rockers, die noch dann rauskamen, dann gab es Music Instructor und das waren dann schon die Zeiten, wo wir dann auch wirklich aktiv angefangen zu tanzen, äh, da, sorry, ähm, da haben wir dann wirklich auch äh, aktiv dann angefangen zu tanzen. Damals, 97 gab es dann wirklich auch, kann man so gefühlt sagen, in jedem Dorf, wo man hinkam, gab es eine Crew.
0: <lacht> 2000 es gab auch noch. sehr
1: viele Tänzer früher. Ich, ich kann mich an so viele Namen und Gesichter erinnern. Ist immer wieder lustig, weil ich viele auf noch Events dann irgendwann mal sehe, noch so nach zehn Jahren, zwölf Jahren, 15 Jahren. Aber ähm, damals war so ein Hype. In Backnang waren wir auch vor boah, 18 Jahren, glaube ich, mal in so einem Club hier.
0: Ja, da gab es danach noch
1: eine Schlägerei, gell? <lacht> das war in Tübingen tatsächlich. <lacht> An Backnang kann ich mich nicht erinnern, aber nein, aber ähm, damals war schon ein Riesenhype. Also da kam da schon eine Welle übergeschwappt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das Ganze kommt eigentlich aus der kommerziellen Schiene eigentlich. Man darf halt auch nicht vergessen, wo das Breakdance ähm, überhaupt herkommt, beziehungsweise das Break-In. Ähm,
0: Gerade noch gerettet. Ja, ja, also Break-In,
1: Breakdance. Ich meine, wo ich angefangen habe, da hieß es Breakdance. Äh, mittlerweile ist es Break-In. B-Boys, B-Girls, ist eigentlich egal. Im Endeffekt reden wir alle über das gleiche ja. Thema. Äh, wenn, man, wenn man betrachtet, mein Lieblingsfilm bis heute, Hip-Hop-technisches Street. Mhm. Der ist jetzt so zu der Zeit vom großen Hype gemacht worden. Ähm, aber auch die Tänzer früher haben ja schon verstanden. Ähm, sie kommen aus der Straße und können, können aus dem, was sie machen, können sie was erreichen. Ja. Und ich denke, das war auch für viele Ansporn. Dann hat es sich ja in Europa runterge runtergesetzt, komplettes Level. gab nur noch eine Handvoll Tänzer und dann 1997 kam irgendwie wieder diese Riesenwelle. Und äh, da sind auch dann noch viele dran geblieben. Also ich kenne auch viele aus der Zeit, die jetzt heute noch aktiv sind, die, die damals irgendwie dann auch angefangen haben, so zu der Zeit zu
0: tanzen. Mhm. Ja, wenn man überlegt, so Uh, einer der großen Hypes kam klar von Rocksteady, so Rocksteady war eine echte Crew klar. und die waren ja nicht mal die, die ersten so, die ja. waren ja schon na, wo, also Rocksteady, der Name kam ja äh, von dem, dass sie diesen Hype, also diesen, den, den Hip-Hop-Vibe so behalten möchten im Prinzip, weiß. Klar. weil das ja schon damals fast gestorben ist, so fast gefühlt oder beziehungsweise von den Erzählungen von denen <lacht> und die wollten den Rock halt steady halten. Und die haben sich ja dann so im Prinzip in die Musikschiene als erstes richtig so verkauft. Ich weiß, rocksteady haben wir auch bei Flashdance das erste Mal, ne? das waren auch rocksteady -Jungs.
1: Ich glaube, das waren auch Rocksteady, aber gut, die hatten auch eigene Videoclips. Ja, äh, aber
0: Flashdance war so das erste Mal, dass wirklich äh, Breaking weltweit über die ja. Bühne ging sozusagen. Korrekt. Im Kinofilm. Korrekt. Und das hat ja dann den weltweiten Hype gestartet. Sonst war es ja eigentlich so New York, Ostküste, vielleicht mal in der Westküste ein bisschen. Aber diesen weltweiten Hype von Breaking, das ging ja über Flashdance.
1: Oder? Ja gut, so wie ich das äh, so wie ich das sehe ähm, oder so wie ich das aus der Erzählung kenne, war ja die Westküste eher so Popping, Locking, ja. Urban orientiert, ähm, die Ostküste war halt eher so Raw, deswegen gab es auch Break-In zum Beispiel, jeder der den Break-In gesehen hat, das war ja eher ein Locking, Popping Film, ähm, es gab Beat Street ähm, etc., das war ja dann eher Break-In Sensation, glaube ich, gab es dann auch noch zu der Zeit, das war dann eher so wirklich Breaking auf dem Boden. Dann gab es die Dynamic Rockers, gab es Rocksteady Crew, gab es New York City Breakers. Das waren ja alles
0: wirklich ja. East Coast Crews. Ja, ja. Und das Ding ist halt. Ähm, äh, puh. Äh. <lacht> Würdest du die Rocksteady Jungs als Sellouts bezeichnen? Ja, ich, ich, ich meine, ich sag mal so, weißt du. Es ging mir gerade schwer über die Lippen, weißt du? Ja.
1: Ich denke, ich denke, da muss man wirklich differenzieren. Diese Diskussion, äh, commercial, not commercial, sellout, not sellout, die gibt es ja schon seit, also seit ich, Beginn. Ja, ich kann, ich kann mich an die Diskussion schon vor 20 Jahren erinnern, wo mich Leute gefragt haben, wir sind Untergrund, wir wollen das nicht und hier und da. Beste Beispiel ist Rapmusik. Ja. Guck mal, die Rapper, die fangen an zu rappen in Jugendhäusern und irgendwann mal träumen die doch trotzdem von einer großen Karriere. Was bedeutet große Karriere? Große Karriere bedeutet, Plattenverträge zu unterschreiben. Cash. Cash, Money, ist es ja auch nicht verwerflich. Mit dem, ja. was du kannst und mit dem, was du liebst und was dir Spaß macht, Geld zu verdienen. Ich finde, das ist nicht verwerflich. Ja. Ja. Genauso ist es mit den DJs. Jeder DJ irgendwann mal hat angefangen, ein bisschen zu scratchen etc. Manche sind rausgekommen, manche halt nicht. Genau das Gleiche. Okay, Graffiti ist jetzt vielleicht so eine Sparte, wo ich sage, okay, aber man kann damit auch Geld verdienen mittlerweile. Es gibt, äh,
0: Graffiti gibt es mittlerweile in Galerien.
1: Hervorragende, hervorragende Künstler. Ja. Hervorragend in Deutschland und Europa und auch weltweit gibt es hervorragende Künstler. Ja. Und Breaking sich genauso. Ich meine, Underground ist schön und gut und ich finde es auch cool. Ich meine, wir haben alle irgendwann mal angefangen, im Jugendhaus zu tanzen. Und wir waren und alle da. Underground. <lacht> wir sind immer noch Underground. Also, ich bezeichne mich nicht als Commercial oder nicht Commercial. Ich meine, alle Leute, die irgendwo sich in einem Jugendzentrum oder in einem, äh, in einem Haus treffen, ohne großes Publikum, die sind ja im Endeffekt auch Underground. Bloß was die halt am Wochenende machen, wenn die dafür Geld bekommen. Warum nicht?
0: Ja, ja. Ich denke so, bei mir war damals immer äh, klar, jeder hat diese Auftritte für einen Fuffi. Weiß ich meine oder so diese Anfragen für, ja, ihr kriegt Essen und Trinken, sonst Auftritte. Wir haben unsere ersten Auftritte für eine Currywurst und eine Cola getanzt, ja. 98
1: auf der Landesgartenschau in Plochingen. Das waren so unsere wirklichen Anfänge.
0: Ja, und ähm, für mich war Auftritte so im Prinzip, war halt ein schnelles Geldverdienen so. Ja. Aber für mich nie so das echte Breaken. Weißt du, ich meine, das echte Breaken war dieses war Battle so für mich. Richtig. Und dann habe ich natürlich, klar, Jahre vergehen, dies, das, weißt du, kommst auch in finanzielle Notlagen, etc. Und dann habe ich halt einfach mal ein paar Jobs angenommen zu höheren Preisen. Groß bezahlte, weißt du, ein Auto, ein neues Auto wird reingefahren, du ziehst ein paar Twist ja. du, für 2000 oder so, drei Minuten auf der Bühne für eins, sieben, so. Ich so viel hast du bekommen. Yeah, yeah. <lacht> ich bin teuer, ich bin teuer, deswegen mache ich nicht so viele Auftritte. Und da habe ich halt so richtig den kommerziellen Gedanken im Prinzip richtig ausgelebt, sodass, wenn jemand mich angefragt hat und ich musste dann so wochenlang dafür trainieren, habe ich mir mein Training zahlen lassen. Ich so, habe gesagt, hey, Breaking mache ich für mich, für richtig. die Battles. Wenn ihr mich bezahlen wollt, müsst ihr alles bezahlen, nicht nur den Auftritt. Und das machen natürlich nicht viele, aber die, die es machen, die zahlen dann ziemlich gut. Und äh, in dem Sinn bin ich ja... Noch kommerzieller als der Rest, weißt du mein, weil ich stehe nicht für einen für Fuffi auf der Bühne mehr so, sondern nur für große Jobs.
1: Also ich sag mal so, ich unterscheide da wirklich. Ich meine, wir haben ja auch seit 2013 eine GbR. Ähm, wir haben also so eine kleine Firma sozusagen. Machen Kannst du auch gerne sagen, wie sie heißt. Das ist die Breakdance-Gruppe GbR tatsächlich. So <lacht> heißen wir, äh, sind eingetragen. Ähm, nein, aber, aber ähm, es, es, geht einfach, es geht einfach darum, es kommt immer auf den, für mich, ich unterscheide da immer, weil ich auch diese, ich kriege enorm viele Anfragen manchmal. Es gibt teilweise Zeiten, da gibt es gar keine Anfragen, es gibt teilweise, kommt viel rein.
0: Ja.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel letzten Sonntag einen Showauftritt ehrenamtlich für krebskranke Kinder gemacht.
0: Mhm, mache ich auch. Ich mache das nice.
1: umsonst. Ich mache das, weil, weil mir das was gibt. Ja. Ich gebe Menschen im Endeffekt, denen es nicht so gut geht, was wieder. Natürlich, wenn ich einen kommerziellen Auftritt angeboten bekomme, dann muss es schon bezahlt werden. Ja. Aber ich unterscheide da auch im Endeffekt vom Tanz her selber. Weil bei einer Show wirst du nie das abrufen, was du im Training machst. Ja. Beim Training bist du frei. Du kannst probieren und selbst ich mit meinen äh, 38 probiere noch neue Sachen zu ziehen im Training, mhm. um mich weiterzuentwickeln. Aber natürlich, wenn ich beim Auftritt äh, stehe und in der Show stehe, dann ja. werde ich nie das machen, was ich im Training mache, weil ich einfach mein sicheres Zeug machen will und weil ich einfach weiß, okay, das kommt beim Publikum an, das kommt nicht an. Ja,
0: das ist so wie mit Handtops. Ich mache
1: Handtops nie im Balls, nie im Training, bei Auftritt immer. Immerhin ja, das, ist, das ist einfach so und ähm, ich finde es aber auch nicht schlimm. Ich meine, ganz ehrlich, du hast es erklärt, ähm, du wirst dafür bezahlt, für das, was du machst. Warum nicht?
0: Ja. Why not? Ich denke halt so, die Grenze zwischen, äh, sage ich mal, kommerziellen, gesunden kommerziellen Breakern so… Und Sellouts ist einfach, dass wir uns nicht unbedingt verstellen dafür. Weißt du wenn jemand mich bezahlt, dann bezahlt er mich und wie ich auf der Bühne Richtig. bin. Klar, wenn er sagt, hey, wenn wir nur zusammen eine Show basten mit so Produzenten, Showproduzenten, dies, das, völlig okay. Also ich gehe da drauf ein, aber wenn er mir von mir verlangt, dann irgendwelche Sachen, wo ich nicht bereit dazu bin, äh, wenn ich die machen würde, weiß ich meine so, einfach diese moralische Grenze überschreite und sage, ich tanze, weiß er sich in den Tanga und dies, das und so. Ab dem Moment würde ich sagen, welchen ich ein Sellout. Was ich
1: meine? Das ist richtig, aber ich meine, man muss auch immer, und das hast du gerade schon richtig angesprochen, man muss immer unterscheiden, für, auf was du dich einlässt. Wenn jetzt einer kommt und sagt zum Beispiel, äh, Boyka, ich will mit dir einen Hollywood-Film machen, da geht es um eine Liebesgeschichte, da geht es einfach darum, keine Ahnung, da kommt halt so eine Szene, aber du liest ja auch ein Drehbuch. So. Ja. Aber wenn ich sage, Boyka, ich will dich für eine Show haben, ich will dich auf der Bühne haben als Tänzer, dann erwarte ich auch, dass du tanzen tust und mehr nicht. Du meine, nur
0: tanzen, wie ich tanze. Genau, korrekt. Vielleicht so, okay, wir brauchen Power-Mover, dann machst du einen Power-Move-Part. Korrekt. So. Ich werde nicht für Footwork gebucht. So. Für Nein, es,
1: es ist ja auch korrekt, aber ich meine,
0: Sellout ist ja halt immer so ein großes
1: Wort. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich finde es nicht verwerflich, für das, was man kann und für das, was man liebt, auch dafür Geld zu bekommen.
0: Ja, also ich würde jetzt, äh, klar, wenn man Rocksteady so nimmt, würde ich die nicht als Sellouts bezeichnen. <lacht> und äh, die haben halt ein Mädchen dazu gekriegt, so ein Manager, dann wollten die so eine Sängerin, Mädchen, denen haben sie ja halt ein bisschen ein paar Schritte gezeigt, aber die haben im Prinzip auch trotzdem ihre Signature-Moves gezeigt, etc. Der äh, Mr. Freeze-Wars, glaube ich, der in dem Interview gesagt hat, der, die hatten keinen Bock auf Flashdance, mit der Begründung, dann würden die alle ihre Moves klauen. <lacht> auch gut. Und dann haben die gesagt, aber sobald wir den Check gesehen haben, haben wir gesagt sofort, wir machen das. So Und das ist halt die Frage, weißt du, so,
1: ähm, <lacht> Weißt du, es ist auch schwierig. Ich meine, wir reden hier von Deutschland. In Deutschland ist es in der Regel so. Man hat ein Sozialsystem, man hat eine, im Endeffekt ein Netzwerk dahinter. Die meisten von uns haben mittlerweile alle Jobs. Ja. Wir kennen selber Leute, die haben studiert, die haben wirklich auch Doktortitel teilweise dahinter, etc. etc. Ähm, zu der Zeit, wo dieser Hype kam, die kamen aus einer ganz anderen Zeit, die kamen aus einer ganz anderen Leben, aus anderen Lebensbedingungen. Die sind in der ja. Bronx groß geworden. Die sind in ärmlichen Arbeitslos. Verhältnissen, ja, die sind in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Ist so wie ein, so wie ein Fußballer ein 18-Jähriger aus Brasilien, wenn du dem dicken Scheck, klar, der macht das. Aber ist es ist auch okay so. Ich ja. meine, ganz ehrlich, das ist deine Chance.
0: Ja, das Ding ist, was würde man sich denn wünschen? So, hey, bleib, bleib raw, bleib underground, bleib dort und äh, wird dann im nächsten Jahr erschossen oder sowas, weißt ich meine so, oder? Richtig. Hey, komm, verkauf dich, oh, hol Ding und äh, mach Geld und zieh deine Familie aus diesem Ghetto raus und dies, das. Du kannst ja trotzdem dann so raw bleiben, weißt du, ich mein, die meisten Leute denken halt, sobald du Geld verdienst, bist du nicht mehr real, weißt ich meine so. Aber was ist daran real, wenn ich, ähm, wenn ich im Ghetto bleibe? Weißt du, ich meine so? Und zwar gezwungen, wenn du das nicht willst, in Amerika. Richtig, wenn du es nicht war, willst. Ja, wenn man so guckt, wie, also in Deutschland gibt es solche Verhältnisse nicht wie dort. Nein. Und wenn du so guckst, wie South Bronx da aussah, Alter, das sah ja übel aus, als wo ich herkomme aus Russland. <lacht> weißt du, ich meine? Und meine Eltern sind aus einem anderen Land hierher geflohen, um Verhältnissen zu entkommen. Und ähm, es gibt ja verschiedene Mittel, aus solchen Verhältnissen rauszukommen. Und ich finde es nicht verwerflich, wenn jemand durchs Tanzen, aus diesen Verhältnissen raus schafft, zum so Mittanzen, dann, dann finde ich das sogar umso besser. Weißt ich meine, ich werde vielleicht nicht das gut finden, was er macht. Weißt du, ich mag auch nicht die meisten Rapper. So, äh, aber ich finde trotzdem das gut, dass er es dann so gemacht hat. Äh, MC Hammer, bester Beispiel, als der rausgekommen ist, waren so viele in Oakland, wo der herkommt, waren so hart gegen ihn. So, aber er hat so viel der Community zurückgegeben, dass die gesagt haben, ey, der Typ ist eigentlich real. Weißt ich meine, so den Rap fanden nicht viele gut, also die Rapper aber was er danach gemacht hat mit dem Geld und dies, das, dann, dann war das wieder okay. weiß ich meine?
1: Aber was ist gut, was ist
0: schlecht? Das ja. ist subjektiv. Ja. Wenn es eine Milliarde Menschen kaufen,
1: dann hat es eine Milliarde Menschen gefallen. <lacht> das ist immer so subjektiv. Ich klar, ja. Jeder hat einen eigenen Geschmack. Der eine steht auf den, der andere steht auf den, der eine steht auf Klassik, der andere steht auf Rap. Aber was, was ist gut, was ist schlecht? Ich sehe das immer so halt, ähm, das hast du richtig erkannt. Das waren andere Zeiten, das war echt sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, abgefuckt, da wo die alle herkamen. Mhm. Aber ich wäre trotzdem gerne da gewesen, weil ich glaube, die
0: Partys waren geil damals. <lacht> ich auch, Alter. Die,
1: die Partys und die Mucke <lacht> war richtig gut gelaufen. Ja, damals. man haben auch die
0: dj bells und dies ja. da so, weißt, mit dem Ansagen etc. So. Äh, alles hat sein Gutes und Schlechtes.
1: Ja, richtig. Ich denke aber, ähm, wie gesagt, ich, ich, mach nie, ähm, ich würde nie Vorurteile gegen jemanden haben, weil er sagt, hey, er stellt sich für Geld auf die Bühne. Ich kenne selber sehr viele kommerzielle Tänzer mittlerweile in Deutschland auch. Mhm. Die respektiere ich. ich res Gut, ich sehe die jetzt auch nicht auf einem High-Level, Breaking-technisch, aber ich sehe die auf dem Level, dass sie mit den Möglichkeiten, wo sie hatten, das Beste draus gemacht haben.
0: Ja, ja aber wo ich wirklich dann auch so noch immer kulturell die Grenze ziehe, sind, wenn Leute mit Bytes Geld verdienen. Weiß ich mein? So, dann hört es bei mir auf. Richtig. Wenn ich, wenn ich Show sehe mit Routines, die geklaut werden, Moves, die geklaut werden und dann lassen sich andere Menschen für Moves von anderen feiern und bezahlen, da hört es bei mir auf. Weiß ich mein? Das ist richtig, aber du musst
1: auch in die Welt eintauchen, die sind nicht in unserer Welt unterwegs, die, sind, ja, aber die, die, die haben irgendwo da mal angefangen, haben dann halt irgendwo ähm, auch sich Inspiration geholt, in Anführungsstrichen und ähm, gut, sie verkaufen sich damit, die werden dafür bezahlt und es kommt an und das, das funktioniert ja auch, ich meine, wie gesagt… Ähm, ich mache mir darüber auch gar keine Gedanken. Ich habe dafür auch gar keine Zeit, um mir groß Gedanken zu machen. Mhm. Ich meine, wir sind halt, sage ich jetzt mal, in der Szene unterwegs und diese Leute sind in einer anderen Szene unterwegs und deswegen…
0: Ja, ich mache mir da ziemlich viele Gedanken. <lacht> ja, das ist okay. <lacht> Weil ich sehe das so… Ähm also Nein, aber du ich, hast ja recht. Nein, ja, ich, du
1: hast recht. Vom Grundsatz her hast du recht, du hast eine Idee, jemand nimmt deine Idee und führt sie auf einer Bühne. Ja. Aber selbst bei uns auf diesen ähm, Battles, wie viele Leute hast du erlebt, wo du kennst und wo du sie oder, oder wo du gesehen hast. Krasser Move, einen Monat später kam jemand bekannter, ja. weil diesen einen hat halt niemand gekannt, den anderen hat jemand gekannt ja. und hat diesen Move gemacht. Ja. Und dann war es halt sein. So
0: ja, das war ja bei mir genauso. Ich war einmal in Frankreich, einmal eingeladen von Bieber World. Nur, ich habe dort nur gecyphered in so einem Power-Move-Cypher, habe all meine Signatures rausgehauen. In zwei, drei Wochen später hat sie jeder gezogen. Und ich, ich habe auf einmal Bytes abgekriegt. Weißt du, für meine Kreation. So, so. ist es halt. Äh, wir haben zum Beispiel mit Streetlife haben wir Routines gehabt bei Bibo Unit 2008. Und die hat komplett Gambler geklaut, komplett. Und dann haben sie in ihre Shows das eingebaut und ich sehe dann, wie Gambler damit Geld verdient, mit unserer Arbeit. Ich habe natürlich einen Hals. Ich Ich meine? Ich würde am liebsten die ganzen Jungs weglatschen oder sagen, gib doch was von dem Geld ab. So, ey, äh, Im Prinzip, wenn ich jetzt zum Beispiel als DJ im Beat spiele, werde ich dafür bezahlt. Richtig. Und mein Ziel sollte ja dann sein, ey, den Künstler auch da mit äh, teilhaben zu lassen. Weißt du, was ich meine? Ist richtig. Und ich finde, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt als Producer ein Beat baue oder als Tänzer einen Move kreiere. Oder eine Routine.
1: Ist schon unterschiedlich, weil du wahrscheinlich als, als Producer hast du ein Copyright drauf.
0: Aber warum nicht als Tänzer? Na ja gut, aber warum? <lacht> Na, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu weit, hier ja, die Diskussion jetzt. Ja, aber warum, warum Weiß ich meine, man muss ja auch mal drüber reden, was ist also ich meine, klar in der Szene, es gibt Basic Moves, dies, das und Richtig. so, aber wenn ich zum Beispiel eine Show habe, wo ich, weiß ich, 20 Runden 90 ziehe, weißt ich meine, das ist ein Basic so. Richtig. Aber wenn ich mein, mein Signature, ich werde für meine Signatures gebucht, okay? Ja. Und auf einmal macht jemand meine Signatures auch. Und er wird auch gebucht, weil er die Hälfte verlangt wie ich. Richtig. Und dann kickt er mich aus dem Markt.
1: Das ist nicht okay, aber im Endeffekt hat er es halt geschafft, seine Signatures zu verkaufen. Dann. Aber
0: er hat auch drei, vier, fünf Fäuste verdient. <lacht> du weißt, was ich meine. Wir reden über Peace, Love and Unity. Ach also, ja, stimmt. Habe ich vergessen. Aber äh, da, da ziehe ich halt die Grenze, weißt du, wo ich Leute dann auch auscall, klar. Ja, aber das recht. ist
1: okay. Ich meine, äh, jeder, jeder hat so seine eigene Wahrnehmung zum ja. Tanz und das finde ich auch gut so. Es gibt Leute, die halt, sage ich jetzt mal, äh, eher raw denken. Es gibt Leute, die jetzt commercial denken. Ich bin da sehr neutral, was das Thema anbetrifft, aber ich respektiere auch deine Meinung. Also defini ja. definitiv, du hast auch recht, wenn du ein Signature entwickelst und wenn du da Arbeit reinsteckst, weil das, was wir machen, teilweise, wir haben viel Blut, Schweiß äh, und Zeit auch reingesteckt, ja. dann soll ja. das auch respektiert werden. Genau.
0: Und äh, ein gutes Beispiel war bei dieser Tanzshow 7 Boah, fuck, ich habe vergessen, wie die heißt. Cut to Dance. Eine von denen dort. Äh, da gab es diese, oh, wie hießen die? DDC, glaube ich.
1: War das bei denen? Oder? Auf
0: jeden Fall Pro7 Show. Ich glaube, das war DDC. Wenn nicht, dann tut es mir irgendwie leid. <lacht> ja, ich glaube, ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, das war DDC. Die haben von T mega viele Routines benutzt. Und das ging gar nicht. Weiß ich mal? im Fernsehen... Und dann geht es da um Geld und dies Stars und die benutzen halt äh, französische Routines, weiß, die das deutsche Publikum natürlich zum ersten Mal sieht. So, äh, dafür müssen die halt gerade stehen im Prinzip und so auch Hate abkriegen, weißt ja, aber ich glaube, ich glaube mittlerweile,
1: mittlerweile die Szene steht da mittlerweile auch drüber. Die gucken sich das, wir gucken uns das alle an und, und dann geht die, unsere Welt, dreht die, sich halt weiter.
0: Ja, aber weißt, du, dann gibt auch den äh, Festi-Leuten oder Vagabonds, keine Ahnung, ich <lacht> glaube gibt denen doch einfach auch ein bisschen Cash ab. Gibt denen fürs Copyright Cash. <lacht> Ob, obwohl, weißt, du, ist schwer jetzt. Haben die das, haben die das selber gemacht, die festie leute Das weiß ich nicht. Zum Beispiel die Vagabonds benutzen auch Routine mit diesen Backspin auf dem Rücken von Sechs und so. Sechs sind vor denen gemacht. Und Vagabonds ist jetzt für die Routine berühmt, weiß ich nicht Okay. Deswegen haben die schon mal gezeigt, okay, äh, die beiden auch ordentlich, weißt du. Aber im Endeffekt, ja, die auf den Punkt zu kommen, so dürfen beide Geld verdienen.
1: <lacht> beide dürfen sehr wohl Geld verdienen, wenn sie jemand dafür bezahlt. Alle. Ich meine, am Ende geht es nur so darum, findest du jemanden, der dich dafür bezahlt oder nicht. Das ja. ist die Frage.
0: Ja, aber wie viel gibst du dann der, den Originalen zurück?
1: Ja, Das ist dann auch eine andere Geschichte, aber natürlich im Endeffekt, äh, jeder arbeitet ja auch für sich selber teilweise. Ähm, wir, wir, wir haben keine Regularien, wir haben, wir, haben, wir haben keine übergeordneten Gremien, die jetzt irgendwas äh, entscheiden, was ist geklaut, ja. was ist nicht geklaut, was muss man abgeben, was muss man nicht abgeben. Wir reden ja hier man muss immer unterscheiden, über welche Szene du redest. Wenn du sagst Musikindustrie, dann ist es
0: klar geregelt. Da ist klar geregelt. Aber selbst da, zum Beispiel, gibt es unendlich viele Bytes. Der Pharrell, Pharrell Williams, der wurde ja mehrfach angezeigt, weil der non stop klaut. Gut, aber er wird angezeigt. Ja. Und wenn und, und wenn das
1: jemand dann wirklich vor Gericht auch beweisen kann. Ja
0: wurde und dann bekommt der Ursprungskünstler das Cash.
1: Ja, dann geht's es um Cash. Aber, ja. aber, aber über, über welche Summe reden wir da und über welche... 20, Zoom,
0: 40 Millionen und so schön. Gut, aber über welche Summe reden wir beim Tanzen?
1: Das <lacht> ja, ist halt that's jetzt, it, ja das das ist jetzt halt die Frage und ja, deswegen, ich denke, das ist so eine Diskussion, die kann man natürlich definitiv führen, aber ja, ja ich ob, ob die jetzt irgendwo hinführt, das ist halt die nächste Frage, ja. weil ich verstehe deinen Ansatz und ich verstehe auch wirklich, ähm, um was es geht. Ich habe auch gehört, dass DJs Mixtapes komplett äh, ge haben <lacht> und ge geklaut haben. Aber das sind halt alles so Diskussionen, die gehören halt auch
0: dazu und die wird es aber auch immer geben und die wird auch nie jemand abstellen können. Ja, ich, denk, ich denke, also ich wollte damit eigentlich erreichen, dass so auch mal die Diskussion angestoßen wird. Weil ich glaube, viele Leute machen sich gar keine Gedanken darüber. Ich glaube, einen großen Teil der Szene war das noch nie bewusst, weiß man, dass solche Sachen auch passieren. Deswegen wollte ich es mal erwähnen. Definitiv, aber am Ende geht es ja darum, äh, willst
1: du mit dem, was du machst, Geld verdienen? Ja, nein. Ja, mit dem, äh, was du machst, nicht richtig, mit dem, was andere machen. Ja, das ist eine, ja ich sehe das so, ja, wir, wir waren auch mal der Meinung, wir haben, wir haben versucht, wirklich äh, unser Zeug durchzuziehen. Ja. Also wirklich auch authentisch und original zu bleiben. Gut, aber ich kann, ich, wie gesagt, ich kann nicht über andere entscheiden. Ich weiß nicht, wie ja, ja. die arbeiten. Ich weiß nicht, wie die ihre Shows konzipieren, etc. etc.
0: Ja, ich nehme dann gerne die Position ein, die Leute auskaut. <lacht> ja, ist auch okay. <lacht> ähm, dann äh, direkt gegenüber so Underground. Okay. Wie würdest du Underground definieren?
1: Pff, ist, ein <lacht> ist ein sehr großes Wort, meiner Meinung nach. Ich probiere ja auch, Szene-Events zu machen, wo wirklich auch No-Profit no ist und hier und da. Die und
0: Session als Beispiel. Zum
1: Beispiel, das ist eine Jugendveranstaltung, die ich vor zehn Jahren ins Leben gerufen habe, wo wir einen Euro Eintritt nehmen, wo wir wirklich nur für die Jugend nehmen, wo, wo auch hervorragendes Feedback hat von der Szene, eine hervorragende Plattform, denke ich, habe ich für die Jugend auch geschaffen. Ich gucke immer, dass ich sieben internationale Judges teilweise einlade. Dies Jahr war jemand aus Spanien, aus der Schweiz, da, mhm. ähm, aus dem Osten, aus Berlin etc., um wirklich auch dieser Jugend dieses, äh, diese Plattform zu geben, dass es, klar, es gibt riesen Events, yeah. finde ich geil, aber es gibt auch kleine Events, finde ich genauso geil. Ja. Ich, ich zum Beispiel unterstütze auch äh, ein Event seit, ähm, seit jetzt gefühlt drei, vier Jahren in Tübingen, nennt sich zum Beispiel Golden Sneaker.
0: Mhm. Ja, erzählen wir was.
1: Keine Judges, das Publikum kriegt zwei Kärtchen, die Judgen, ähm, wir haben einen DJ, wir haben einen Moderator und wir haben Raw Battles so Und, äh, und da geht es halt, der Gewinner kriegt einen goldenen Schuh, da geht's ähm, das ist für mich halt wirklich so, so Raw, Underground würde ich jetzt mal so sagen, weil es hat auch mehr so diesen Trainingscharakter, aber ich komme halt auch aus den Zeiten, wo ich angefangen habe, da gab es Jams, Jams gibt es mittlerweile fast gar nicht mehr, also ja, ist, es ist, ist leider so ein bisschen ausgestorben, wenn ich früher auf eine Jam gelaufen bin, dann waren da wirklich gefühlt 500 Leute, mhm. da gab es keine Battles, da gab es Call-Out-Battles, klar in den Cyphern. Aber da haben die Leute nur geciphert. Das war einfach so, so, einfach so diese, 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 diese Kultur, wo man gelebt hat. Ja. Aber dann, dann ging es halt irgendwann mal los. MCs passen nicht mit Tänzern zusammen. Und solche, und solche Diskussionen gab es dann auch. Und ähm, Underground ist ein Riesenwort. Ich weiß nicht, es gibt Rapper, die rappen für sich zu Hause. Die, die, die kann man jetzt vielleicht als Underground nehmen. Wann ist man underground, wann ist man nicht underground? Das ist halt immer die Frage. Das ist so eine Definitionsgeschichte für
0: jemanden selber. Ja, also ich würde da ein Ding mit reinbringen. ist äh, Underground ist es, wenn dir scheißegal, wie viel Publikum da ist. Was ich meine?
1: Das ist auch richtig, aber also, das ist auch eine Einstellungssache. Es gibt ja, äh, guck mal, es gab früher Leute, die angefangen haben zu tanzen um Mädels zu beeindrucken.
0: <lacht> gab's. <lacht> Viele, es gibt immer noch, die gibt's immer noch. Auch die Mädels fangen an zu breaken, um Jungs beeindrucken. Ja, aber, aber die
1: gab's und ähm, die, der Gedanke dahinter war ja, das war auf jeden Fall kein Underground, weil die haben nicht diese Kultur verstanden, weißt du? Ähm, ah, ja, ja, jetzt weiß ich, weiß ich. Also im, im Endeffekt, ich habe damals angefangen, weil ich Bock drauf hatte, weil ich mit den Jungs tanzen wollte, ich habe mich aber auch selber mit der Hip-Hop-Kultur beschäftigt, was auch für mich wichtig ist, mhm. ja, ja. weil äh, da, wo Hip-Hop herkommt, das ist Underground gewesen, das ja. war ja nicht auf den großen Bühnen von Anfang an. Und, ähm, aber ja, Underground ist halt immer, ja, relativ, also keine Ahnung, wie man Underground definieren
0: kann. Ja, bei, bei mir war es so, äh, also man kennt dich klar als Breaker, als Veranstalter, auch als Host und so. Ähm, und klar, ich habe auch viele Auftritte gemacht und etc. Aber du hast auch für mich die, meine Lieblingsplattform überhaupt gemacht. Das war King of the Underground. So, ich habe mich immer als Underground gefühlt, in dem Sinn, dass ich nie Trailers von mir hochgeladen habe. Das war noch vor äh, Instagram, D-Stars, ja. Bieber, Word, so. Quick.de <lacht> und ich wollte nie was raushauen, weil ich immer gedacht habe, ich trainiere mein Zeug und ich will es live zum ersten Mal ja. bringen. Weißt du, ich meine, ich wollte immer, ich wollte nie, dass Leute wissen, was ich drauf habe. So also erst im Cypher beweisen. Weißt du, ich meine, das war immer mein Ziel so. Und du hast dann mit äh, King of the Underground hast du für mich so das erste gute 1 gegen 1 gemacht. Weißt du, ich meine, so 1 gegen 1 war noch damals gar nicht groß ja. so und es war auch äh, das erste 1 gegen 1, das ich gewonnen habe und dann war so für mich, hey, ich war der König des Untergrunds, ja, weißt ich meine so, es, es war kein großes Battle, so, aber es hat mir voll viel bedeutet und ab dem Moment bin ich nicht mehr als irgend so einer ins Battle gegangen, sondern ich bin gekommen als der König des Untergrunds, nee, richtig. und äh, du kannst mal gerne erzählen, wie du drauf gekommen bist, auf King of the Underground. Also es
1: ist witzig, weil vor zwei Wochen hatte ich einen Gast aus Spanien da bei der Session, ähm, dem habe ich, das, dem hab ich das, das erste King of the Underground, den Trailer habe ich gezeigt und der war <lacht> schwer beeindruckt, der hat auch mir geschrieben, ah, vielleicht machen wir das irgendwann mal in Spanien und so. Es ist einfach so, die Intention war einfach da dahingehend. Ich wollte ein Battle generieren ohne Werbung, ohne Publikum, nur eingeladene Menschen, nur, nur ein Netzwerk, sage ich jetzt mal, wirklich. Also du hast eine SMS bekommen, so wie früher, so die versteckte Nachricht bei Mission Impossible und dann ging es halt <lacht> los. Da gibt es zum Beispiel eine witzige Geschichte. Vielen Dank auch, dass du uns über die Jahre auch unterstützt hast bei der Geschichte, ähm, dass du mich unterstützt hast. Ähm, da, saß ich, da stand ich im Zug und hat es angefangen zu schneien. Ich kann mich genau noch erinnern, habe ich die Jungs, da habe ich euch alle angerufen, Jungs, es gibt Schnee, los geht's, Winter Edition.
0: Ja, ich weiß nicht, das war super. Das
1: Nein, aber die, aber die Intention war einfach eine Plattform zu schaffen für Leute, die, die gerne Exchange haben. Und ähm, aber auch nie. Das sollte kein, nie eine große Battle werden. Ich fand es immer geil, weil auch Jungs von euch dabei waren, die das Ganze gefilmt haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen DJ dabei, DJ Lowlife damals, der zweimal bei den ersten zwei Dingern nur auf den Kassettenrekorder Play geschrückt hat, solche Sachen.
0: Stimmt, das war Lowy, ja. Wir
1: haben damals Almost da gehabt.
0: Die Jan, haben, Jan, den, ja, Jan, Jan, Jan. hat Jan, Jan, Jan
1: Shrimp hat damals gewonnen, vor zwölf Jahren das King of the Underground. Den hat es auch super viel Spaß gemacht. Waren sehr, in der Zeit waren sehr viele Tänzer auch dabei ähm, und alle hatten Bock drauf und alle haben es gefeiert, ja. weil es gab auch keine Werbung.
0: Kein, kein Mensch wusste von King ja, of the es Underground. War, es war sowas, das haben nur die Leute, die dabei waren, nur denen hat es gehört. So. Die, nur die waren Richtig, Moment, und darum ging es ja Wir auch. haben Trailers gemacht, den Leuten auch zu zeigen und diesmal will es ja auch irgendwie verewigen. Weißt, natürlich, so. du natürlich. Du kannst natürlich, ich jetzt nicht definitiv Erinnerungen äh, raus erzählen, sondern du willst es natürlich, äh, natürlich zeigen. Äh, für mich war es halt immer geil, so, weil Erstens äh, war ich damals noch nicht so bekannt, weiß ich meine. Und du hast halt Leute wie Remus dabei gehabt haben, die waren schon so, würde ich sagen, so haushohe Nummern, bei uns im Süden zumindest. Ja. Und dann hast du auch mich eingeladen, weißt du ich meine, Und es war für mich damals voll die Ehre, so, weil da waren halt krasse Leute dabei, etc. Und ich war, ich weiß nicht, wie alt, 17, 18, 19? Das ist, das ist schon einige Jahre. Ja, ja. Und für mich war es so. Ähm, es war halt cool, weil du sitzt zu Hause, auf einmal und kriegst du so eine SMS von Thomas. <lacht> Morgen, 18 Uhr, Plochingen, du darfst zwei Leute mitbringen. So. Und fertig. Ja, yeah, ist richtig. Mehr nicht. Und dann, ist hä, um was geht's hier? Ich gehe da hin. Und dann, okay, Alter, das ist ein Bärdel, weißt du, so Tanz fit dies, das und so. Das war, das war einfach der Hammer. Ich habe mich immer drauf gefreut, gerade mit dem Winter, Winter Edition war mein Lieblingsding. Winter Edition, dann haben wir auf dem
1: Kreisverkehr. Ich kann mich erinnern, beim allerersten King of the Underground haben sie ja damals abgebrochen, weil äh, die Cops gekommen sind. Ja, und, sind, und dann hast du ja. <lacht> Das sind einfach so Erinnerungen, ich sag mal so, ähm, die werde ich auch nie aus meinem Ge Gedächtnis streichen wollen. Natürlich ist es irgendwann mal schwierig geworden, weil auch die Leute sind mehr einge eingebunden gewesen, andere Projekte, andere Sachen gemacht. Aber die Grundidee, ist lebt immer noch in mir. Weißt ja. du, so ein Ding zu machen irgendwann mal wieder und ich habe auch mal damals eins mitgemacht mit Fausern und so etc. Aber ich sag mal so, King of the Underground sollte einfach eine Plattform sein für ein bestimmtes Netzwerk. Ich wollte es nie groß machen, ich wollte es nie hypen etc. Das war eigentlich der Hintergedanke und das war eigentlich die
0: Intention. Ja, für mich, für mich King of the Underground, für alle Leute, die es immer noch nicht geblickt haben, für mich war es der Fight Club des Breakens. Ja, so könnte man sagen. Das war echt der Fight Club. Das war noch genau die Zeit, wo Fight Club ja. rauskam. das? Hast du dich vom Fight Club inspirieren lassen? Nee, aber ich mag den Film. Ja, wir, hatten der, hier, wir hatten hier so ein paar Untergrundkämpfe. Habe ich, okay. hab ich sogar mal mitgemacht. Okay, Aber King of the Underground war für mich der Fight Club. Ja, ah, ist nice. Ich, aber ist schön, dass es die
1: Leute auch so sehen. Und ich finde es auch schön, dass ich, äh, dass ich vielleicht auch ein paar Leuten geholfen habe, so eine andere Plattform mal zu sehen. Äh, weil die meisten kennen dann nur diese, diese klassischen Battles. Bei uns ging es halt nie wirklich um, auch du weißt selber, es ging nie um Geld.
0: Ja, ich habe meinen Döner gekriegt fürs Richtig. Gewin, dann habe ich meine Sektflasche, glaube ich. Gekriegt. Döner und Cola ist eigentlich so der klassische Preis ja. gewesen, <lacht> früher, ja. Das ist okay. Ja. Ich habe ja einmal selber ich versucht, das Ding wieder so ein bisschen zu starten mit Street Wars, aber es kam mir selber vor, als wäre es ein billiger Abklatsch. Es war nicht so, es war nicht das Gleiche, weißt du, ich meine. Wenn du keinen Bock auf King of the anderen oder keine Zeit hast, dann würde ich es weitermachen. <lacht> Weil ohne Witz, also wenn ich jetzt, den, wir haben hier, hier in Stuttgart extrem guten und extrem viel Nachwuchs. Ja, das ist richtig. Aber die Plattformen sind einfach anders als damals. Weißt du mal, wir hatten eine andere Mentalität. Wir sind wirklich nur gekommen und es hat so Spaß gemacht. Wir brauchten keine große Bühne, wir brauchten nicht dies. Ich meine, ich stand auch auf Bühnen mit 9000 Leuten und so, das ist was ganz anderes, das hat seine eigene Faszination. Aber... Wenn ich so überlege, was mit die besten Battles, die ich hatte, war ich King of halt Da ging es halt ab. Da ging's halt ich
1: ich fand es auch immer klasse, dass die Leute auch, ähm, auch das ohne zu überlegen haben, ohne zu zögern, supportet ja. haben. Ich kann mich erinnern, wir waren eine Unterführung in Plochingen, haben da, da war wahnsinnig viel los. Ja. Wahnsinnig ja. viel los. Der Angelus damals von Battle of Maniacs kam, hat gejudged und hier und da, der hat kurz mal gedacht, wo bin ich hier gelandet? Ja, der, der macht
0: eine Battle, eine Unterführung. Dann hast du irgendwie Battle Toys Anniversary, da war Jan the Shrimp und so dabei, dann einfach davor auf dem Parkplatz Ja, oben das war, so. das das war, war halt,
1: ich kann mich erinnern, Flexholic war dabei, Jan the war dabei, ja. Mark Barth hat war eine Exhibition Bad. Battle
0: gegen mich gemacht. <lacht> du hast, so ich, du hast eine Exhibition Battle gegen Fatih bei... Winter Edition gemacht im Popping. Richtig, <lacht> das gab es auch, ja. Aber ähm, damals geil. hatten
1: wir ja noch Dima. damals mit äh, Street Deal zum Beispiel. Ja, so ja. habe ich ja eigentlich auch angefangen, in das Ganze reinzurutschen. Ich glaube, mit
0: Street Deal haben wir alle angefangen. So.
1: Street Deal war nice, aber ich verstehe auch, versteh auch ihn, dass er halt irgendwann mal gesagt hat, hey, das ist zu zeitaufwendig. Was?
0: Wir haben, <lacht> wir haben das Ding geleitet. Klar, aber... Und wir, wir haben dafür so viel Hate gekriegt. Also für Leute, die nicht wissen, was Street Deal ist, das war das, war das deutsche bieber World im Prinzip. Und es war noch, davor, da gab es kein Facebook und so, weiter man hat sich in Foren äh, bewegt und der Panda von Breakaholics hat es gestartet und hat einfach ein Forum der deutschen Breaking-Szene gegeben. So. Aber die ganzen Aufnahmen, Battles, Interviews etc., das haben alles wir durchgesungen, komplett Street Life und alle haben gedacht, das Street Deal heißt wegen Street Life. Und dann haben wir so viel Hate aus der Szene gekriegt, dass wir gesagt haben, ey, wir, wir tun uns das nicht mehr an. Und danach hatte er ja Panda keine Leute mehr, die das aktiv so durchgezogen haben.
1: Ja, also ich, ich war ja immer so, 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 so im, ähm, ich war immer der stille Part. Ich war eigentlich so sein Berater im Hintergrund. Du hast ich die
0: hat, Interviews für uns gemacht.
1: Ja, ich, ich, ich <lacht> habe mich aber auch immer bewusst zurückgehalten. Aber im Endeffekt, Street Deal war eine sehr gute Plattform. Ja. Aber klar, Mittlerweile ist das Internet sehr groß geworden, man hat mittlerweile viele Optionen. Damals ja. gab es halt noch kein Facebook, damals gab es noch kein Instagram. Ähm, ich damals glaube, YouTube gab's, war ganz neu erst. YouTube war sehr neu, relativ neu und noch nicht so gehypt. Damals gab es MySpace zum Beispiel. Oh, ja, so, so, so hat diese ganze Geschichte
0: überall Boah, Ich angefangen. hoffe, ich habe meinen Space-Account schon gelöscht, Alter. Den darf ich jetzt, weiß gar nicht, ob ich den noch habe. Ich würde hab, da jetzt niemand draufgehen. Aber, aber
1: im, Ende, im Endeffekt geht es halt darum, ähm, man hat schon früh probiert, auch de, eine Stimme zu schaffen. Ja. Und darum ging es eigentlich auch. Aber bei dem King of the Underground-Konzept, es ging auch, wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben das auch nie publik gemacht, auch nicht auf solchen Foren etc. Wie, wie du schon gesagt es hast, hat SMS gekündigt. bekommen ja. oder einen
0: Anruf von mir. Nur die Beteiligten haben mit Bescheid gekriegt. Richtig. So. Niemand sonst. Und
1: das war auch wichtig. Im Endeffekt, es ging auch nicht darum, das Ganze groß zu machen oder, oder irgendeinen Sinn daraus zu ziehen. Es ging einfach nur um Spaß. Ja. Spaß am Tanz.
0: Ja. Punkt. Es war aber auch so ein Ding, was du dann. Den Ausländern auch so zeigen konnte, dass, hey, das haben wir hier in der Gegend, so Stuttgart, Südwest, also ähm, Baden-Württemberg-mäßig so. Obwohl weiter aus Stuttgart ging es gar nicht. Nein. Mehr. Nur ungefähr Stuttgart. Ja. Ja. Das war so, hier, wir haben hier was Eigenes, was Besonderes. Wir haben vielleicht hier unten kein Battle of the Year oder dies, das, aber wir schieben so einen Film. Weiß ich mein? Und da hat man gern stolz gezeigt, so was King of the Underground ist. Bei der Winteredition, muss ich mich daran erinnern, der, wie hieß der, von Rock to Shock. Ähm, um, der Dennis. Dennis, ey, das Ding ist du hast zwei Schlitten mitgebracht. Ja, ist richtig. Und dann hast du uns extra wie so in der Arena, das war ja, vom, ja, so, so ein Laden oder Richt, so. Richtige Präsentation. Ja, dann hast du uns mit so einem Schlitten reinfahren lassen so. und dann hat jeder so einen Move gemacht und Dennis hat so, ich weiß gar nicht, wie der Move heißt. Oh, ist. Oh, der ist ausgerutscht. Nach, nach der ist böse, ja, der ist böse ausgerutscht. Der damals. ist ausgerutscht und jetzt mit deinem Hin Hinterkopf oh. so gegen den Boden geklatscht. Ja. Aber aus
1: ihm ist trotzdem was geworden, hat er studiert, ja. Ich, also,
0: ich habe auf, de, auf den Aufnahmen, hörst du noch bei den Outtakes, so, dass, dass, dass er sagt, hey, das gibt aber Extrapunkte. Und also, einer mh. von der Ecke so, das gibt Schädel Basisbruch.
1: Ja, ich hätte es auch gerne so wie am Wrestling gemacht, weil ich bin ja auch ein alter Wrestling-Fan, so mit Einlaufmusik und so. Mhm. Aber
0: ich es glaub, ist halt schwer, das heißt. Ja, also.
1: nein, aber ist, ähm, ich glaube, so wie es war, war es gut. Und ich glaube, so wie so es dann auch... Abgeflachtes, was auch gut, jeder mhm. hat schöne Erinnerungen aus der Geschichte mitgenommen,
0: Entschuldigung. Kein Problem. Soll ich kurz Pause machen? <lacht> Thomas ist ein sehr wichtiger Mensch, er wird sehr häufig angerufen.
1: Ab und zu werde ich angerufen, so, so wichtig bin ich gar nicht. <lacht>
0: ähm, ja, bei King of the Underground, was für mich halt einfach, was auch den Untergrund so geprägt hat, allgemein, um das auf Thema Untergrund wiederzukommen, ist. Da herrscht so eine bestimmte Mentalität, die kann man schwer erklären. Weißt du, mein? Weil es gibt echt Leute, wie du sagst, die tanzen nur, um Vibe abzuchecken. Die interessiert das Graffiti nicht, dies, das. Es gibt auch Tänzer, die wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Es gibt auch Tänzer, die ich kenne, die nur ein Training,
1: die nur trainieren wollen. Und
0: richtig gut auch sind
1: teilweise. Die richtig gut sind, aber die halt einfach so nicht diesen Turn haben, um auf irgendwelche Events zu gehen, genau, und Auftritte zu tanzen. Genau, genau.
0: auch. Das ist für mich so diese Untergrundmentalität, ähm, weil heutzutage mit Social Media ist es richtig schwer, Untergrund zu bleiben. <lacht> was ich was? Ja,
1: je, jeder, jeder im Endeffekt kriegt ja auch von jedem seine Moves mit in der Regel, beziehungsweise ja, ja aber es, alle Seiten haben ihre äh, alles äh, alles hat seine, alles hat seine gut, ja. guten Seiten und alles ja, hat teilweise auch seine schlechten Seiten. Ich meine, wie, wie, wie vorher schon in dem Thema Commercial festgehalten. Ich meine, man kann das jetzt nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist, aber jeder hat so seinen eigenen... Äh, wie, wie soll ich das am besten ausdrücken? Mhm. Jeder zu so seiner eigenen Intention zu tanzen und ja. jeder, jeder, jeder drückt sich so in seiner Form aus, wie er das will. Und das ist das Schöne an unserem Tanz. Ja. Ja.
0: Wir sind frei in dem, was wir machen. Definitiv. Nur äh, zu man darf nicht zu frei sein, dass man mit beiden Geld verdient. <lacht> ja, wie sieht's aus, King of the Underground? Ich kann es gleich über Wochenende starten, ich würde es direkt starten. Wir können mal wieder machen. Ich muss mal, ich, <lacht>
1: muss, ich muss mal nochmal in mich gehen. Ich bin gerade auch sehr, ich habe jetzt auch eine Familie mittlerweile. Gratuliere. Danke. Ähm, schon ein bisschen länger jetzt, aber <lacht> gratuliere. Nein, schon. aber aber ähm, ja, ich bin, ich bin halt sehr viel unterwegs
0: gerade im Moment die letzten
1: paar Jahre. Es ist auch für mich schwierig, dann irgendwie
0: Nein, ähm, ja, du hast also äh, du hast ziemlich gut Fuß gefasst als Host. Auch ja, natürlich. Ja. Also so... ist
1: werde ich auch wieder ein bisschen mehr judgen. Ah. Ja.
0: Ähm, also aber die, Le die letzten Jahre hast du so häufig gehostet, dass du schon mir auf den Sack gingst. Ach, komm schon. Im positiven Sinn. Im positiven Sinn. Das, das Witzige war, du hast... Also du, das Ding ist, wenn man dich halt als Host äh, bucht, dann bist du ja schon, du organisierst auch mit und so ein Zeug, du rettest auch teilweise Events. Also ich war ein paar Mal selber als DJ dabei und dies, das, hab gemerkt, wie du da wirklich das Ding Zeitmanagement etc. durchgehauen hast, was eine Qualität an sich ist und für sich so. Aber wir hatten so einen Moment, da sind wir nach Hannover gefahren zum Pfingstcamp, vor zwei Jahren oder so und wir haben, glaube gefühlt, was du jedes Wochenende am Stück, wo wir waren, und dann kommen wir, Pfingst, wir waren in Hannover. Wir und stehen da stehe ich schon wieder. Ja? So acht Stunden so richtig mit Stau erzählt, wir steigen aus. Und wir nur aus der Halle. Change, change, change. Und wir so nicht schon wieder, Thomas. Aber wie gesagt, das spricht für dich. Ja, also
1: ich finde es gut, ich finde es gut, dass ich mit dem, ich meine, ich habe ja angefangen, glaube ich, meine ersten Events zu organisieren, 99 schon, mhm. ähm, 2000, ich habe dann auch schon mit moderieren angefangen, ähm, teilweise kleinere Sachen, ich habe aber auch mittlerweile so mit die größten Sachen in Deutschland gemacht, vielen Dank auch alle, an alle Veranstalter, an Freunde, an mein Netzwerk, die, die mich da auch unterstützen, die mich auch buchen, ähm, ich versuche immer einen guten Job zu machen, das ist sehr wichtig. Ich versuche immer zuverlässig zu sein, ich versuche immer on point zu sein. Ähm du hast auch für uns mal eine Liga gehostet. Genau, habe ich auch fünf Termine gehostet, die komplette Liga-Saison durch einmal. Ja. Ähm, was für mich mittlerweile wichtig ist, man muss immer den Charakter von der Veranstaltung auch sehen. Und mhm. das ist, das sehe ich wichtig. Ähm, es gibt Veranstaltungen, die wollen, die haben eher so jetzt diesen Entertainment-Charakter. Das ist wie ein Kinofilm mittlerweile, da geht man rein, da will man entertain werden, da geht mhm. man raus. Das darf auch jetzt keine 10, 12 Stunden dauern, wie früher diese ganzen Events. Das mhm. wollen die Leute auch nicht mehr, das merke ich auch in meinen eigenen Events. Aber natürlich hast du auch Events, wo jetzt auch ähm, eher frei ist, viele Battles sind und eher so diesen Festivalcharakter. Ich feiere beides, ich mag beides. Mhm. Weißt du, für mich ist nur wichtig, ich bin Teil der Szene, ich bin Teil vom Game und ähm, ich bin da und ähm, mir ist es auch nicht wichtig, von irgendwelchem Publikum Applaus zu bekommen, weil mein Job ist ein anderer. Mein, mein Job ist wirklich den Tänzern und den Beteiligten, den, wie den DJs, den Tänzern auch diesen Applaus zu geben und die Energie zu geben. Mhm. Das ist das Wichtige, weil jeder, der tanzt oder jeder, der auf einer Bühne stand, weiß auch, wie wichtig es ist, diese Energie zu spüren vom Publikum. Mhm. Das ist mein Job ja. und den lebe ich halt einfach.
0: Äh, gibt es so verschiedene ähm, so Publikumscharaktere oder so ein Zeug, weiß ich mal. Mein? Wow. So, es, es, es gibt teilweise
1: echt sehr schwieriges Publikum, teilweise echt. Ich bin auf Veranstaltungen gekommen, da waren irgendwie gefühlt 20 Leute und die haben geile Stimmung gemacht, da hat es yeah. mir auch richtig Spaß gemacht. Aber es gibt natürlich auch anstrengendes Publikum, wo erstmal auch so ein bisschen an sich rauskommen muss. Klar, natürlich, die haben nicht so Erfahrung, aber ich versuche dann schon so auch die Leute anzuleiten und zu sagen, okay, hey Leute, ähm, das, was hier, das was die Jungs hier bringen, das bringen die nochmal 100% on top, wenn ihr mitmacht. Mhm. Und das ist wichtig auch für die ich, Leute zu ich glaub, verstehen. Ich glaube,
0: es gibt halt viele Zuschauer, die kommen das erste Mal zum Breaken. Viele. Und Mittlerweile viele Familien und so auch. Ja, und dann denken die, okay, das ist wie Theater, wir schauen halt zu. Weißt du, ich meine. Und ja. die, die verstehen, glaube ich, im ersten Moment nicht so, hey, der Tänzer braucht diese Energy. Weißt ja, ist doch. richtig. Und äh, ich, das ist, glaube ich, ultra schwer, das rauszuziehen. Ich meine, äh, jetzt mit der Liga und so sammle ich ja extra auch Hosting-Erfahrungen und so weiter, weil ich halt als Veranstalter gern alle Jobs mache, um zu sehen, äh, einfach in den, in den Positionen meiner die, die ich halt einladen kriege, weiß als DJ und so weiter, habe ich ganz andere Perspektive gekriegt zum, äh, zum Event und jetzt als Host auch. Also ich merke mein, gerade so mit Publikum etc. und dies, das so, arbeite ich mich gerade rein und das ist unglaublich schwer. Das ist so unterschätzt, das ist unglaublich unterschätzt. Ich sehe halt auch meinen Job,
1: ich sag mal so, ich bin auch der Timekeeper
0: ich ja, das ist
1: so, wie du es halt gesagt hast. Ich meine, ähm, ich habe auch einen organisatorischen Charakter noch dahinter, weil ich auch selber Events mache. Ich, äh, ich helfe den Leuten auch gerne. Es ist auch kein Thema, das mache ich aus, aus, aus Liebe mache ich das. Ja, weil, es gibt weil, auch so
0: Momente bei Events, wo hinten der DJ, die Host, alle sich treffen und irgendwie irgendwie läuft es nicht und dann muss jemand so eine Entscheidung treffen, jemand möchte eine Entscheidung treffen und cetera, weil es gibt, du, man, du warst ja auch auf vielen Events, wo halt die Leute zum ersten Mal veranstalten und so ein so. Teilweise, ja, natürlich. Und da muss man auch wirklich gut eingreifen, damit das funktioniert, so weiß ich. Ich meine, ich als DJ mache das auch gerne, weil ich halt auch oft organisatorisch bin, weißt du, Bodenfragen, dies, das und so, halte ich mich nicht, nicht unbedingt zurück, weil ich ja dem Event helfen möchte. Und du bist halt genau beim Hosten genauso ein Charakter so. Für, für den Segen vom Event sozusagen greifst du auch mal ein. Und ich finde, das muss man auch.
1: Du, ich meine, ähm, unser Job ist natürlich, das, was das Publikum sieht, das passiert vorne.
0: Ja. ja. Das ist so. Ja. Ich
1: meine, ich bin in dem Moment, wo ein Event stattfindet stattfinde ich habe das Mikrofon, ich muss dieses Event anleiten. Das ist mein Job, so sehe ich meinen Job auch. Und ähm, in dem Moment, äh, Job, Job ist wie in Anführungsstrichen, weil ich lebe nicht davon und das macht mir einfach Spaß. Ja. Ich bin aber der Host im Endeffekt, der den Leuten auch das, was passiert, muss ich denen zu verstehen geben. Wenn wir nur Tänzer haben, ist es kein Thema. Jeder ja, Tänzer weiß, was er zu Klien tun answer, hat, ja. richtig. Wenn du aber jetzt Familien hast, etc., dann ist es wichtig auch, dass du jemanden hast, der auch denen das erklärt, was hier passiert. Ja, ja, 100%. Ja, und ich meine, ich kriege auch immer jetzt, das ist mir Mehrwert, ich kriege auch im Hintergrund sehr gutes Feedback von den Menschen, die sagen, hey, klasse Events, jetzt die Session, ich war so geflasht, das war für mich die beste Edition seit zehn ja, Jahren.
0: Also wir sind ja nicht gekommen, weil wir bei Fatis Verlobung waren. So. Ja, aber das ein sind paar so. von deinen Jungs waren trotzdem ja. da. Und, ich von, und meinen Jungs, Dank. von meinen Jungs habe ich auch nur Positives gehört. Die haben gesagt, es war der Hammer. Das war richtig gut. Und meine gut. Jungs sind ziemlich kritisch. Das war richtig mir, gut. Weißt. Wir hatten
1: 42 <lacht> Teams da, über 250 Menschen, die da waren nur für die Kids. Und das ist mir mehr wert.
0: Ja, bis, also, du kannst ja kurz Session-Konzept erklären, damit Session die Leute ist, Bescheid wissen.
1: Session ist ein ganz anderes Konzept. Das ist eine klassische 2 gegen 2 Junior-Battle. Äh, Teilnehmend darf jeder bis einschließlich 16 Jahre. Mhm. Mittlerweile auch mit Ausweiskontrollen, weil wir, von, <lacht> ja, weil wir vor ein paar Jahren mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da haben sich einfach Leute reingeschlichen. die Und als
0: Jünger ausgegeben? Ja, die waren dann, die,
1: das kam dann halt raus, dass sie ein bisschen älter waren. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ähm, junge, junge, Mittler, mittlerweile gibt es halt wirklich, ähm, da lege ich auch Wert drauf, weil teilweise auch Vierjährige mittanzen mhm. und weißt du weißt das muss ja auch für die Eltern und für die Familien, muss ja auch repräsentativen Charakter haben, da muss man halt schon drauf achten, ich denke mhm. die, äh, dieses Konzept muss schon klar sein ist eine 2 gegen 2 Battle, Non-Profit 1 äh, ein Euro Eintritt das Jugendzentrum Bloching, vielen Dank auch an die Jungs äh, speziell an Dennis, der das Ganze auch jedes Jahr supportet ähm, stehen da auch voll dahinter, wir machen Jugendarbeit das, ich sehe das als Jugendarbeit was ja. wir machen, ja. ich lade jedes Jahr sieben Judges ein die auch wirklich wegen diesem Event kommen, die sagen okay Thomas wir supporten dich da, wir kommen gerne und äh, wir helfen, wir wollen das auch. Vielen Dank an alle Judges, die in den letzten zehn Jahren noch da waren. Bitte ich war auch mal einer. Genau richtig auch. <lacht> Rainer äh, DJ Rainer unser DJ der legt da auch jedes Jahr auf.
0: Ja, ähm, ich habe auch einmal aufgelegt, das war auch ziemlich nice.
1: Ja äh, ich habe auch am Anfang habe ich auch einen zweiten DJ mal dabei gehabt waren auch DJ Mystery Obi Wan äh, du warst da und noch ein paar andere. Seit drei, vier Jahren halten wir das einfach von der Orga her so, dass der Reiner einfach auflegt, weil das ist auch am schnellsten zu arbeiten. Der macht ja, einen ist guten
0: auch einen Job. Resident und du bist Richtig, mit dem einen Resident
1: ist on the Battle Toys, ist mein Event, sage ich jetzt mal. Er ist, ich kenne Reiner seit 30 Jahren, weißt du. Äh, äh, Uigstar äh, macht die Flyers, macht das Design, äh, genau, und so läuft es Hand in Hand. Und so versuche ich aber, was was für mich wirklich wichtig ist,
0: der, der Jugend eine gute Plattform zu bieten. Ja, weil mittlerweile, wenn ich so die jugend bertels anschaue und dies, das viele benutzen echt, Kinder um Cash zu machen. Weißt ich mein so? Die nehmen teilweise 15 Euro und mehr. Nee, Quatsch, Alter. Ich glaube, bei, bei Legits war das so, da hat äh, ein Kumpel mit seinem Kind, hat er 40 Euro für sich gezahlt und für seinen Sohn, dass sein Sohn da mitmachen kann. 40 Euro. Weißt ich mein? Das ist, das ist keine gute Plattform. Für Gut, die ich sag
1: mal so, ähm, es kommt auch immer auf den Charakter von, wie gesagt, von der Veranstaltung drauf an. Natürlich sind auch viele Veranstaltungen auf Eintrittsgelder etc. angewiesen. Ja, ähm, aber von Kids
0: 40 Euro zu nehmen und dann sie tanzen zu lassen, weißt du. So, äh, Finde ich schwer zu rechtfertigen.
1: Ja, wie gesagt, bei uns geht es jetzt auch nicht darum, ähm, dass man Geld gewinnt. Das muss auch ganz klar definiert ja, werden. Ja. Ich sag immer, weil ich die Frage kam jetzt auch, was gibt es denn überhaupt zu gewinnen? Meine Antwort ist einfach Ruhm, Ehre und zwei Trophys. Ja. Yeah. Fertig. Underground Spirit. Ad, nein, aber auch, auch, wir haben, guck mal, weißt du, was ich so schön finde? Ich meine, ich mache das seit zehn Jahren und ich sehe jetzt gestandene Tänzer mittlerweile, die bei mir ihr erste Battle hatten bei der Session. Ich sehe so viele und die kommen auch jedes Jahr, Jahr für Jahr, bringen jetzt mittlerweile ihre eigenen Kids mit, die sie trainieren. Das ist trainieren.
0: krass, das ist echt krass. Und das
1: ist, das ist das, was im Endeffekt mir mehr gibt, wie alles andere.
0: Ja, ich glaube, ähm. Viele Leute haben einfach nicht die Weitsicht in der Szene, weißt du, ich meine? So bei mir haben auch, in der Liga habe ich auch extra stark auf Nachwuchs gesetzt und ich habe auch einige Tänzer, die haben ihre ersten Bands bei mir gemacht, so. Und entwickeln sich als Crews. Das ist mein? super, weißt du? Und äh, klar, da warst du ja auch mit der Jugendarbeit ja auch schon vor, Vorbild für mich, weißt du? Gerade mit King of the Underground. so, Du hast genau ausgesucht, okay, die paar Veteranen, dann aber auch den Jungen. Du hast immer den Jungen. Natürlich, das du musst eine
1: gesunde Mischung drin haben. Natürlich, ja,
0: definitiv. Und das, das finde ich halt, äh, bei manchen Events geht es verloren mittlerweile. weißt du, ich mein? Oder manche haben gar nicht mehr diese, dieses Ziel. Und das finde ich echt schade. Deswegen finde ich, das äh, sollten einfach die Leute auch wieder mal so ein bisschen beherzigen. Und vor allem auch nicht unbedingt immer für Cash tanzen. Weißt du, ich meine so? Klar. Also aber ich,
1: wie gesagt, ich feiere alle, die, ob, sie, ob sie ein Jahr tanzen oder ob sie 20 Jahre tanzen, ich feiere alle, weil ich das feiere, was man macht.
0: Ja, ja. Breaking und wie, ist auch was echt Besonderes, muss man auch sagen.
1: Richtig, aber wie gesagt, dieser Charakter von The von Session ist einfach der, dass ich sagen will, ich will diese Jugend, unsere Jugend, weil die Jugend irgendwann mal ist, wenn wir alle nicht mehr tanzen, dann ist diese Jugend da und wird tanzen. Ja, ja. Und ich will dieser Jugend diese Plattform bieten. Und ich sehe ja in dem in dem Moment, wo viele wiederkommen und, und weiter getanzt haben, sehe ich ja, irgendwas ist doch, doch passiert und, naja. und man, man, man hat dann doch der Jugend eine gute Plattform geboten. Und das ist für mich, ist es der Spirit von
0: dem Event. Ja, und deswegen King of the Underground. Ich habe ich hab immer noch so ein Underground-Ding vor, aber es ist kein King of the Underground, fürs was Eigenes. Also, das erzähle ich dir dann, wenn die Mikros weiter, Ist okay, also, es kein Problem. Viele weiter, weiß, wie, man, kein ah, Problem. Äh, wie sieht bei dir die Zukunft aus? Was steht an? Ah, viele
1: Projekte dieses Jahr, ich habe schon äh, viele Bookings drin, also mein nächstes Event, jetzt haben wir erst eine Show nächste Woche, ähm, dann ich bin Ende Februar eingeladen nach Berlin mhm. zum E21 Teach Run von Krog, mhm. ähm, ich werde dort Judge mit Gabon und Amigo zusammen, ähm, dann habe ich im März, bin ich in der Schweiz eingeladen, dann ist Things Camp Battle of the Year wieder, dann bin ich gerade selber am Organisieren von einem großen Event im Juni. Mhm. Keep your eyes open. Ja. Ähm, dann das Battle Toys Anniversary, 23 Jahre Battle Toys Anniversary im September wieder. Mhm. Wir haben es jetzt ein bisschen nach hinten verschoben, weil wir haben es im letzten Jahr, erst im September hinbekommen, weil ich zeitlich einfach so eingespannt war. Ich bin auch beruflich sehr viel unterwegs gerade im Moment, aber viele interessante Geschichten, wie gesagt Judgen, ein bisschen mehr dieses Jahr auch, ähm, aber auch moderieren natürlich. Ich habe, Wie gesagt, ich habe gute Partner, ich habe gute Leute, die einfach auf
0: mich vertrauen und das ist auch wichtig so. Und äh, das macht alles deine Frau mit? Ja, es gibt Diskussionen,
1: <lacht> aber ähm, ja. Also ich habe den Luxus. Ich arbeite für eine Firma, wo ich komplett von zu Hause aus arbeite. Wow. Das ist sehr gut. Ich kann meine Kurse machen. Ich kann mein Training machen. Ähm und oh, natürlich hat man Diskussionen richtig, aber sie hat mich kennengelernt und ähm, alle, die mich kennen, wissen auch, dass ich das mit mit Liebe mache. Und ja,
0: Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe dich nur so kennengelernt und ich kann mir nicht vorstellen, dass du es jetzt einfach sein lässt. Weißt du ich mein
1: Ja, es ist schwierig immer so, ähm, manchmal, manchmal sage ich mir schon ein bisschen zurückfahren, aber hey. Das, was wir machen, machen wir entweder, man, man liebt es oder man lässt
0: es. Ja, 100 Prozent.
1: Auch nach jedem Event, weißt du, wenn meine Stimme weg ist, weil ich kann, ich kann, ich kann dann doch tatsächlich Stimmt. auch laut werden bei Events, weil, ähm, ja, danach verfluche ich immer
0: <lacht> mich selber,
1: weil ich sage, hey, du wolltest ein bisschen mehr deine Stimme schon, ähm,
0: aber ja. Hast du da Schiss, dass er so in 20 Jahren sich rächt? Mit was rechnen? Ja, äh, nein, tippen. das glaube ich nicht. Also, ich rauche nicht. Ah, okay.
1: Alkoholkonsum komplett eigentlich runtergefahren, ähm, wo wir jung und wild waren, da, da hat man noch ein bisschen mehr, aber nein. Ähm. Ja, wir hatten auch
0: so, ich hatte ja nicht so eine lange Clubphase, aber wir waren auch schon mal ein paar Mal oh, wegfeiert. Ja. Oh ja, oh ja. Aber was noch witzig ist, du hast mal sogar ein Rap-Battle gewonnen, gell? Freestyle. Nein, ich bin Zweiter geworden, Zweiter von
1: 17 Menschen ja. bin ich tatsächlich Zweiter geworden. Aber das war,
0: weil Publikumentscheidung war und dann die halbe Halle ja, ja, voller, gut. voller äh, Breaker ich hab, war. Ich habe auch meine Halle
1: <lacht> mitgenommen, ja. Also.
0: Das war geil, das war geil.
1: Nein, aber, äh, also ich bin jetzt auch kein Rapper, <lacht> ähm, so so würde ich mich auch nie hinstellen Ich habe aber tatsächlich damals meine Raps So ein bisschen äh, davor schon geübt ja Weil man, man kann ja nicht auf eine Bühne gehen Und dann wirklich äh, sagen Okay, man weiß jetzt nicht, was man als Antwort bringt Aber ich habe tatsächlich auch Damals auch Rap Battles organisiert MC Battles ah, ja. Hey, natürlich ich nicht ja Ich habe MC Battles organisiert ähm, War noch richtig gut War noch richtig gut Ich musste letztes Mal schmunzeln Weil ähm, MC Puppet war damals auch MC Puppet von Big BGFM, ja. ah, war damals auch okay. auf einer Rap-Battle von mir dabei und er hat damals vor zwei Jahren, glaube ich, im Radio gesagt, er war einmal auf einer MC-Battle bei uns und, dann und musste das war ich, deine? Da, ja, ja, da musste <lacht> ich. Äh, aber nein, ähm, ich habe auch sehr gute Leute gehabt, ähm, boah, wie hießen sie, Smoke Tea zum Beispiel, war ein hervorragender Rapper aus Stuttgart, ist mhm. immer noch aktiv. Ähm, da waren schon sehr gute Leute dabei und die haben sich, was ich da immer gefördert habe, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet.
0: Also mit Worten? Ja, mit
1: Worten, also Dass immer, immer zwei, haben, ja. zwei Vierzeiler und dann ging es da los und das war immer super, aber klar, man hat auch gesehen, das war auch mal ein Hype kurz, mhm. dann ging dieser Hype auch zurück und, ähm, aber ich habe, glaube ich, schon drei, vier MC-Battles damals organisiert, ja.
0: Nice, nice.
1: Cool. Also ich habe schon viel probiert und viel gemacht und… Äh, ich habe halt immer versucht, auch so dieser Szene in Anführungsstrichen oder der, oder der Kultur auch was zurückzugeben, weil reich werden wir alle nicht davon. Das muss eben bewusst sein. Ja,
0: wir dürfen es trotzdem auch versuchen.
1: You can try. You can Ohne try. zu biten. No, you can, you can try, aber ähm, ja. es gibt auch viele Menschen, die Lotto spielen ihr Leben lang und nie reich werden. Von daher alles das gut. Ja, ja. Alles ja.
0: gut. Gut, hey, äh, Hammer. Reicht, oder? Passt. Willst du noch irgendwas erzählen? Wenn, wenn,
1: wenn du zufrieden
0: bist mit dem, was ich gesagt ich habe, bin sehr ich zufrieden. zufrieden. Ich Nein, bin sehr alles, zufrieden. Alles gut. Äh, ja, äh, King of the Underground, Leute, stay tuned. Dann im Juli was ganz Großes. Im Juni. Juni was ganz Großes, stay tuned. Äh, Session nächstes Jahr wieder. Battle Toys and die released das. Und ähm, ja, nächster Podcast auch bald. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Viel Glück. Und viel Spaß bei den nächsten Podcasts. Hey, danke. AKA mm -hmm. ding äh, Stimme der Szene und so was. <lacht> Also Leute, haut rein. Ciao Thomas. Ciao, ciao. <lacht>